0: Tervetuloa kiinnostuspodcastiin, jossa minä Antti Sipilä, kysyn minua kiinnostavilta ihmisiltä, miten heidän kiinnostuksensa kohteet ovat ohjaneet heitä heidän urallaan ja elämässään. Vieraana tänään Elisa Heikura, koodarikuiskaaja. Elisällä on huikea kokemus koodarien kanssa työskentelystä. Eli me on täällä Elisa Heikura ja... Hän tekee muun muassa podcastia Koodarikuiskaaja nimellä ja muutenkin toimii sitten sillä alalla, josta kuulemme vähän lisää, niin tällä nimellä ja on Joo. kohtuullisen tunnettukin olet mun mielestä tällä alalla ja sen ihan niin kuin ulkopuolellakin.
1: Kiva, jos näin. Se aina välillä itseltä vähän hämärtyy, että minkä verran ihmiset tietää ja tuntee, vaikka kovasti tietysti yrittää kertoa jutuista ja, hmm. ja niin päästä vaikuttaa maailmaan, mutta sitten joskus tuntuu, että huutelee eetteri eikä kukaan kuule, niin se on ihan kiva, jos joku on nähnyt ja kuullut.
0: Joo, tosi kiva, että pääsit tulemaan, koska mä pidän sun löytämää paikkaa tässä maailmassa niin aika erokkaana sille, että sä oot löytänyt siihen oman... Fiksun paikka ja tosi kiinnostavaa on tämä koodarikuska ja konsepti.
1: Kiitos. Itsekin vihdyn siellä omassa lokerossaan tosi hyvin. <lantala>
0: <lantala> <lantala> joo. Sittenhän se täytyy jollain tavalla lokeroida itsensä markkinointisyistä myös. Joo, se ei, Ihmiset voi kiinnostua. Jos lähdetään siitä, että miten, miten sä kuvaisit sitä sun tuloa nuorena ihmisenä ehkä tänne työmaailmaan, että mistä se johtuu? Minkälaisia kokemuksia sinulla oli esimerkiksi koulussa ja lukiossa, jotka ohjasuivat eteenpäin?
1: Joo, se oli aika sellainen hämmäinen aika. Taisin sitä joskus jollekin kuvata, että mä en tiedä mikä musta tulee isona, joten mä ajattelin, että musta pitää tulla kaikki. Mm. Ja lukiossa mä vielä siis opiskelin kaikkea mahdollista, että mä en vaan sulkisi mitään ovia. Mm. Pitkät matikat ja pitkät fysiikat ja kolme kieltä ja musiikkilinja. Ja, ja tätä ajattelin, että. Että näin mä en niinku sulje mitään vaihtoehtoja pois, mm. kun en mä tiennyt, mikä musta tulee isona. Ja sitten ää, toi, toi opinto-ohjaaja kysyi joskus, että no, et mihin sä niinku meinaat lukion jälkeen. Ja sitten mä että ei, ei mulla ole mitään käsitystäkään, mikä musta mm. tulee. sitten se ohjasi mut työkkärin työvalintapsykologille. Okay. Ja se oli tosi niinku, tavallaan siistiä, että tuommoinen palvelu on olemassa. Ja että noin mm. nuoranakin voi päästä jo tämmöiseen niinku, ammattiavuun pariin. Mm. Ja siellä sitten tehtiin kaikenlaisia testejä ja mä kävin jossain haastatteluissa ja muissa ja siellä tuli muutama semmoinen profiili, että mikä musta esimerkiksi voisi tulla englannin opettajaa ja äikäopettajaa ja muuta, mm. ja olisin, ei musta, siis kaikkeen muuta musta voi tulla, mutta opettaja musta ei kyllä tule, että mulle ei riitä kyllä siihen homman kärsivällisyys, mikä on sit tosi vitsikästä, että nythän mä Joo. pääasiassa opetan
0: niin. ykseni, <laughs> <Okay>. <laughs> mutta, niin. tota,
1: mutta sieltä ehkä ensimmäisen kerran syntyi se kipinä ajatus siitä, että, niin, että aini äidinkielikin on olemassa ja mä oon aina tykännyt kirjoittaa mm. ja ja lukee paljon ja, ja viestintä kiehtoo ja sieltä se, sit, niinku se polku sinne mm. suuntaan aukesi. En olisi varmaan koskaan päätynyt sille polulle ilman sitä viisasta opinto joka tyrkkäsi mut sinne Joo. ammatinvalintapsykologille, että mehän tuonne juttelee.
0: Niin. Ja sitten seuraa sun opiskelut ja yksi ura viestinnän parissa, eikö Joo. niin?
1: Se oli se ensimmäinen urapätkä, eli se oli hyvin johdonmukainen polku niin yli, tai yläasteelta lukio ja lukiosta yliopistoon ja yliopistosta harjoitteluun ja harjoittelusta työelämään. Niin hyvin mm. ollaan, suoritusorientoituneena jatkumona ja viestintätoimistossa ensin harjoittelussa ja siellä sitten töissä ja sitten viestintätoimistosta mainostoimistoon kopiksi. Ja se oli niin sellainen looginen ketju. Ja sitten vasta mainostoimistossa mä rupesin miettimään, että hetkinen, että miten mä tänne on päätynyt ja... Mikäs musta tuleekaan isona ja mistä mä oikeastaan tykkään ja onko tämä mun juttu ja mitä mä teen seuraavaksi.
0: Joo, joo. että sitten se rupesi heräämään sun halu johonkin muualle.
1: Joo. joo, se oikeastaan heräsi. Siinä oli monta elämän sattumaa samaan aikaan, mistä se lähti kimpoilleen. Mutta me ruvettiin Jylingiannen kanssa vetämään sellaista pientä digimarkkinointifirmaa kahdestaan. Ja sitten oikeastaan melkein kaikki mun asiakkaat oli ict asiakkaat Ihan siis muutama mm. poikkeus on ottamatta. Ja sitten kun mä tein sitä isä, täällä markkinointia ja mulla oli koko aika niin teknisiä asiantuntijoita pöydän toisella mm. puolella haastateltavana, koska sisältömarkkinointia tehtiin tosi paljon blogitekstejä, artikkeleita ja muuta, niin kuin nettisivumateriaaleja ja muuta, niin siellä alkoi ne tietyt teemat niin toistua uudestaan ja uudestaan niissä keskusteluissa. Mm. Semmoiset tietyt kivut, mitä tekniset asiantuntijat tuntee työssään ja sitten sellainen Mä vaan, miksei mua vaan jätetä rauhaa ja miksi mä vaan saat mun työtä että miksi mm. mua, mua, multa vaaditaan semmoisia asioita mihin mulla ei ole A-valmiuksia tai B-halua mm. ja sitten samalla jotenkin oli niin selvää, että he ei tule niin pääsemään rauhaan täältä ikinä että et enenevässä määrin ne tekniset asiantuntijat joutuu viestimään ja vuorovaikuttamaan ja kommunikoimaan ihmisten kanssa ja mm. sit jotenkin se kipuu siellä ja se tosiasia, että se ei tule poistumaan, vaan se tulee vaan kasvamaan niin herätti sen ajatuksen, että Tolle pitäisi ehkä tehdä jotain ja mulla voisi olla paitsi intohimoa tähän asiaan, niin myös niin kuin mahdollisuus vaikuttaa Joo. tässä kentässä. Ja siitä se ajatus sitten lähti.
0: Mm. Niin. Se, se on niin kuin, sä tunnistit sen, joka itse kaikki tuntee sen, sen ymmärtämisen ja tajuamisen kuilu, joka on NS ja muun organisaation porukan välissä olemassa. Et sille, se on varmasti ihan totta sille Sille, että sellainen on olemassa?
1: Joo, se kuilu on osittain todellinen ja osittain se on niin kuin kulttuurisesti myös luotu ja vahvistettu. Mm. Mutta sitten siinä on myös, ihan niin kuin, ei se ole pelkästään koodareiden ja mun organisaation, mutta tuntuu, että se on aina niin kuin erilaisten ihmisryhmien ja mm. ihmisryhmien välillä, että mä nyt satun tuntemaan sielujen sympatiaa jostain syystä nimenomaan teknisiin ammattilaisiin mm. ja koodareihin. Mutta että aina kun on hyvin erityyppisiä ihmislajeja, niin sanotusti, niin. niin siellä on aina ymmärtämättömyysongelmia. Mm. Me, meitä yllättävän vähän valmistetaan koulussa opiskelujen aikana niin mm. ihmiseen ja ihmisyyden ymmärtämiseen ja toisen ihmisen ymmärtämiseen ja sitä myötä siihen viestintään.
0: Totta, siitähän siinä on kysymys. Muistan, kun puhuttiin puhelimessa, kysyin, että tai mä sanoin tai sanoit, että kooderit on tosi onnekkaat, että ne on saanut susta tuollaisen puolustajan, mutta se tavallaan ei ylstää... niin sä vastasit siihen mun mielestä hyvin, että se, mitä sä sanoit, että se ei ehkä mene niin, että sä puolustat mm. heitä, vaan, vaan miten sä ajattelet sitä? Mm,
1: no siis, joo, tavallaan puolustan, koska ymmärrän sitä heidän puoltaan, mm. mutta yhtä lailla mä välillä puolustan sitä pomoa tai myyntimiestä tai proikkaria. Mm niille koodareille, koska kummallakin puolella pöytää osataan asettua semmoiseen asemaan, että toinen toinen on jotenkin väärässä, kun se ei ymmärrä mua. Ja se ei ole vain niin, että koodarit kokee vääryyttä, kun muut ei ymmärrä, mutta myös muut kokee vääryyttä, että koodarit ei ymmärrä. Ja silloin se mun tehtävä ei ole niinkään ehkä puolustaa toista, vaan yrittää olla siinä välissä semmoisena Tulkkina niin kauan kunnes ne osapuolet oppii kommunikoimaan keskenään, niin että mua mm. ei siihen väliin enää tarvita. Sehän olisi ideaali tilanne, että, että mua ei tarvittaisi sinne mm. väliin. Joo. Ja mä muistan, kun mä olin menossa puhumaan uh, fraktion perjantai ja mun otsikko oli, että koodarin maailman väliin tarvitaan yksi kuiskaaja. Ja siellä oli joku niin kuin oikeutetusti närkästynyt siitä, että ei he haluu itsensä ja esimerkiksi asiakkaan väliin mm. ketään. haluu kommunikoida suoraan sille asiakkaalle. Mun tämä on täysin oikea asenne. Mm. Ja toivähän olisikin se, että molemmat ihmisryhmät, tai ka- mm. äh, niin kuin, ihmisryhmät, mutta siis molemmat niin positiot ymmärtäisivät mm. toisiaan ja puhuisivat sillä tavalla yhteistä kieltä, mm. että siihen ei tarvita ketään väliin sohlaamaan.
0: Mm. Mm. Kyllä. Sitten se ehkä toipalestaa niin ihan laajemman kulttuurisen jutun työelämässä Toi koodarien ja muiden välinen kuulee, että se, se on, niin kuin koskee kaikkea itse asiassa toi Kyllä. viestinnällinen haaste, että se on koskee ihmisiä.
1: Joo, se on ihmisille, siis toisaalta se on semmoinen niin ihmisyyden perus olemus on se, että me pystytään tekemään yhteistyötä ja ymmärtämään mm. toisiamme, mutta meissä on myös se perusolemus, että on ne me vastaan ne muut, mm. ja se meidän yhtyminen, tai yhdistyminen tiimiksi tai joukkueeksi tai heimoksi on tietysti mm. selviytymismekanismi, mutta sitten varsinkin organisaatiossa se käytyy helposti sitten sitä koko organisaation hyvinvointia vastaan, jos siellä syntyy voimakkaita me vastaan muut asetelmia mm. ja klikkejä.
0: Niin, niin sit se vahvistaa sitä defensiivisyyttä ja sitä omaa kantavaksi ehkä jommal kummalla vääräkin ajatus, niin sit se vaan vahvistuu koko ajan.
1: Kyllä. Ja siinä ryhmässä on helppo ruokkia sitä semmoista, me ollaan oikeassa ja noin muut on väärässä, eikä tajua.
0: Joo. No, osaatko kertoa, miten sä, miten sä tota alat purkamaan sitä, avaamaan sitä, tai täyttämään sitä kuilua?
1: <laughs> se on hirveän hyvä kysymys. Se vähän riippuu kuilusta ja sitten se riippuu myös siitä, että miten, niinku, mitä se organisaatio itse tunnistaa. Mm. Et monesti se on sitä, että tilataan puhumaan tai kouluttamaan, mikä on se tyypillinen, mm. osaltaan myös koska se on mitä maailma osaa ostaa. Mm. Ja monesti jo se, että ihmisille antaa niinku, uutta tietoa näistä aiheista, uusia näkökulmia, mm. niin se aukoo jo niinku, osan solmuista. Sitten mä teen sitä toki ihan muutenkin vaan tuottamalla mahdollisimman paljon sisältöä, jota ihmiset voi löytää ja jotka herättäisi ja aiheuttaisi mm. niinku, uusia ajatuksia. Se, mitä mä haluaisin päästä edenevässä määrin tekemään, on valmentaminen, mm. varsinkin pienryhmävalmentaminen, eli ottaa niinku tiimejä, kokonaisia tiimejä niinku opiskelemaan näitä asioita yhdessä sille että et se ei ole niinku yksi koulutus ja sitten good riddams ja mm. nyt pärjätkää keskenänne, mm. vaan että sen aiheen parissa oltaisi pidempi aika yhdessä, jotta ne, kerkeä, ne asiat niinku lähtee auko- mm. että Mulla on yksi pienryhmävalmennus takana jossa viiden kuukauden aikana niin purettiin näitä. Ja se luottamus, mikä syntyy niin mm. niiden kuukausien aikana, on ihan erilaista kuin se, että mä vaan menen ja sitten mä lunastan sen luottamuksen ensimmäisen viiden minuutin aikana, puhun kaksi tuntia ja lähden. Mm. Ja sitä kautta, kun ihmiset rohkenee katsoa niitä omia kipuja, koska monesti niissä on kysymys sellaisista tarinoista, mitä me kerrotaan itselle tai jotain, mitä meille on tapahtunut tai jotain sellaisia niin kuin ajatuslukkiutumia tai malleja, joista me pidetään tosi lujasti kiinni, mm. jotta ne voisivat muuttua, niin täytyy ehkä vähän kivuliaasti katsoa sitä omaa toimintaa. Mm. Ja se on harvoin mahdollista, jos ei se ympäristö ole riittävän turvallinen, että sillä ihmisellä on niin kuin lupa olla keskeneräinen ja rikkinäinen ja vaillinainen ja silti tulla hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Niin mm. jotenkin se on se, mitä mä toivoisin, että pääsisi enemmän tekemään. Uskon, että siellä on paremmat tulokset saatavilla.
0: Niin, niin. niin kuin valmentaminen versus luokkahuonekoulutus.
1: Joo. Ja että se halu ja, ja niin kuin rohkeus siihen kasvuun näissä asioissa tulisi siltä kouluttautujalta itseltään, eikä niin, että mm. tilataan koko organisaatiolle nyt tämmöinen koulutus ja toivotaan, että se maagisesti parantaa kaiken.
0: Niin, joo. Ja sitten myös... Tuli esiin vastuun ottaminen, kun me puhuttiin aikaisemmin siitä viestinnässä ja toisen kohta, erilaisen ihmisen kohtaamisessa, että se on periaatteessa vastuun ottamista siitä, että kuinka kohdataan toinen ihminen myös työssä kokonaisena erilaisena mm. ihmisenä.
1: Joo, Joo siinä on, on niin hirveän helppo vyöryttää se vastuu siitä tilanteesta mm. sille toiselle ja väittää, että se toinen ei ymmärrä ja toisessa on joku vika, se ei osaa katsoa tätä mun kantilta, mutta tossa ei me voida saada toista ymmärtämään. Me voidaan antaa toiselle tietoa ja, ja ruokkia sitä ymmärrystä, mutta se ymmärtäminen itsessään on ihmisen itsensä ominaisuus. Mm. Ja sitten taas toisaalta hirvittävän moni viestintätilanne muuttuisi paljon helpommaksi, jos se ihminen siinä niin kuin viestintätilanteessa miettii sitä siltä kantilta tukea, että mitä mä haluan saada aikaan ja mitä mä voin tehdä, että me päästään sinne yhdessä. Mm. Ja mitä me itse yhdessä halutaan saada aikaan, mikä on meidän yhteinen päämäärä mm. tässä kehityskeskustelussa tai tiimityössä tai projektissa tai, tai missä ikinä. Et se se yhteinen, yhteisen päämäärän löytäminen ja sanottaminen auttaa sitä vastuunottoa jokaisella yksilöllä. Et silloin mm. jokainen kantaa sitä omaa palikkaansa siitä kokonaisuudesta. Mm. Mutta me puhutaan siitä yhteisestä päämäärästä jotenkin tosi vähän.
0: Joo. Mutta sulla se päämäärä tässä sun työssä on se yhteisen ymmärryksen luominen, niin?
1: Joo. Yhteisen ymmärryksen luominen ja... Sitten siinä on paljon semmoisia sivupäämääriä, niin kuin yhtäältä se, että ihmiset ö, sallisi itsensä olla inhimillisiä ja kokonaisia töissä. opittaisi mm. opittaisiin ymmärtämään meidän tunteita, toisten tunteita, mitä ne tekee, koska vaikka me kuinka yritetään jättää ne kotiaamulla, kun me lähdetään töihin, niin ei se silti onnistu. Mm. Ö, ja sitten toisaalta se, että me saataisiin siihen työelämään enemmän semmoista niin kuin yksilö- ja tuntemisen tasoa, joka mahdollistaa sen luottamuksen ja luottamuksen kautta sitten taas sen paremman kommunikaation. Mutta se mm. niin kun, yhteisen ymmärryksen lisääminen ja luominen on se päätavoite, kyllä.
0: Kyllä joo. Näin on. Sitten ehkä tuosta kulttuurista vielä voitaisiin puhua siitä, että, että usein että tuli ilmi, että vitsejähän on niin. Kun, maailmassa koodarin komediasarjoja ja tällaisia on. Miten sä oot siitä mieltä, että kun niitä kerrataan työpaikalla, niin onko se, onko se hyvä juttu vai huono juttu?
1: No, toki on vähän kaksiteräinen miekka. Se on sekä, että mm. ö, on aina tervettä vitsailla mm. ja aina tervettä ö, heittää huumoria etenkin itsestään ja omasta mm. viiteryhmästään. Mm. Sillä on helppo murtaa jäätä ja, ja tehdä siitä, niin kuin pehmentää sitä tilannetta. Mutta sitten jos sitä vitsailua ja huumoria käytetään sen, sen niin kuin vastakkainasettelun ylläpitämiseen, rakentamiseen ja mm. ylläpitämiseen ja annetaan itselle lupa olla ymmärtämättä, koska se toinen on jonkinlainen, toinen ihmisryhmä on jonkinlainen, niin sit se mm. kääntyy itseään vastaan. Ja silloin on myös helppo niin kuin olla ottamatta toinen tosissaan. Mm. Et no älä nyt, tähän tuli vain vitsiä ja älä nyt niin kauan kuin se vitsailu toimii semmoisena niin äh, lähentävänä ja lämmittävänä elementtinä. Mm. Ja etenkin kun vitsaillaan itsestään, niin se kertoo, että mä en ota itseäni niin mm. tosissani ja mä oon valmis niin. Niin olemaan avoin ja haavoittuvainen. Niin silloin se on hyvä. Mm. Mutta sitten kun se kääntyy semmoiseksi niin itse itseään vahvistavaksi, mm. stereotypiaksi, mm. niin sit se ei ole enää hyödyllistä.
0: Joo, mä ajattelen, että jos huumori pitää tiedostaa, että sä tuot sille arvoa niin kuin tahallisesti ja tiedostavasti siihen tilanteeseen ja keskusteluun. Koska jos helposti kun me vitsaillaan heitä vaikka esimerkiksi koodareista vitsiä, silloin kun me ei keksitä mitään muuta sanottavaa tai meitä pelottaa jännittää joku tilanne, niin sitten tulee vaan ehkä vahvistettua sitä niin stereotypistä syrjivää kulttuuria.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten se monesti litistää sitä toista ihmistä, koska koodaritkin on paljon muutakin kuin koodareita ja insinöörit on mm. paljon muuta kuin insinööriä ja humanistit on paljon muutakin kuin humanisteat on niin helppo. Litistää se toinen yksilö jonkun mm. tittelin taakse ja olla näkemättä se moninaisuus, mikä siellä on.
0: Just niin ja sitten toinen vastaan sitä tavoitetta, että mikä ehkä vitsadeilla oli, kun hän ei muuta keksinyt tilanteessa kun sen vitsin, joo. Mutta toi on hyvä, hyvä pointti, koska itsekin tätä on, on pohtinut työpaikalla, Tulee näissä jännittävissä tilanteissa, Ensi kohtaamisissa ihmisiin tulee vielä ne vitsit ja sitten niitä yritetään keksiä. Ja tulee mieleen varmaan se huonoinkin sitä just siinä kohtaa.
1: Se on sekin on kauhean inhimillistä ja jotenkin aina painotetaan sitä semmoista tiettyä lempeyttä. Mm. Että et, et joskus tulee sanottua vähän huono vitsi ja, ja muuta, että pitäisi olla lempeä itselleen ja sille toiselle. Mm. Ja sitten toisaalta mä myös sitä mieltä, että sen toisen saa, niin kun, mä en tiedä mikä olisi hyvä suomennolla, call out, mutta tavallaan niin huomauttaa, että hei, että et ei nyt ehkä ollut ihan sovelias. Mm. Mulle tuli taas paha mieli. Mutta me ei oikein herkästi sanota sitä, että, että mm. nyt ei nyt oikein osunut maaliin. Ja sitten kun me ei sanota sitä, niin sit ajatellaan, että on toinen on ihan mäntti, kun se heitti tommosen vitsin. Mm. Mutta me ei tavallaan anneta sille toiselle mahdollisuutta nee. edes korjata sitä tilannetta, koska ei me aina tarkoiteta sitä. Niin. Nee. jos sen ottaisiin reilusti esiin, että hei, tää ei nyt ollut kiva, nee. niin sit se toinen voi sanoa, että anteeksi, en mä tarkoittanut ollenkaan. Nee, että nee. et hyvä, kun sanoit, että en mä ensi kerralla sanon noin.
0: Kyllä. Joo. Hyvä juttu Sit sä oot, nyt, nyt sä teet, kerro vähän mitä sä nyt tällä hetkellä sua eniten kiinnostaa sun työelämässä just ehkä näinä viikkoina sitten. Kun historiasta ja, ja tulemisesta tähän ja näin. Onks joku uusi sävy tässä sulla mielessä? Joo,
1: itse asiassa todellakin on. Ehkä vielä muutama viikko sitten olisin ollut silleen. Ei kyllä ihan tällä samalla jutulla mennään, mutta nyt on niin viimeisen kolme, neljä viikkoa hyvin voimakkaasti ollut tämmönen the responsibility process, eli olen mm. kääntänyt sen itse vastuun prosessiksi, mutta se taitaa olla vastuunottoprosessi kai viralliselta käännökseltään. Mm, se on Christopher Averyn malli, ja siinä niin käydään läpi sitä, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun se ihminen ö, joko ottaa vastuuta tai välttelee mm. vastuuta. Ja se malli oli itselle jotenkin tosi mullistavaa. että yhtäkkiä tuntuu, että maailma taas näyttää mm. ihan erilaiselta sen silmin. Ja se on ollut niin kun, se on niin jotenkin kourin tuntuva ja helppo ja samalla niin vaikea ja perustavanlaatuinen, että tuntuu, että mä haluaisin vaan puhua kaikille siitä koko ajan ja mä oon nyt pujottanut sitä melkein kaikkeen mun sisältöön, mm. että mä saisin sitä vähän ujutettua, koska se on just niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä vastuunottamisesta, mm. niin se on juurikin sitä, että kannetaan vastuuta siitä, siitä tilanteesta, siitä viestintätilanteesta, siitä yhteisestä ihmissuhteesta, vaikka se olisi niin kuin työsuhde, mm. tai siitä projektista tai asiakkuudesta, että mm. se menee mahdollisimman hyvin. Ja se on sellainen, että sitä ei voi kukaan muu et sitä voi opettaa, mutta mm. se itse vastuu syttyy ihmisessä itsessään. Joo. Se olisi niin siistiä, jos mä saisin nähdä sen mallin yleistyvän ja sen ajatuksen leviävän ja sen jotenkin sen vapauden, minkä se tuo mukanaan. Itsellä on ollut siis mm. ihan jotenkin energia viimeiset viikot, kun on Joo. toiminut siitä mallista käsin, niin se on kyllä siisti.
0: Kyllä. Ja se on ehkä toi vastuunottaminen työssä ja siinä kontekstissa, kun sä puhut, että otetaan vastuu, itsestä työelämässä ja myös toisesta ihmisestä, niin se on on jossain määrin jopa radikaali ajatus täällä Suomessa, että jokainen ottaa kokonaisen vastuun omasta työelämästään ja myös toisista ihmistä siellä, ettei vaan seuraa sitä protokollaa.
1: Joo, meillä on vähän semmoinen, mä menin nyt tähän kouluun, joten mulla mulle pitää olla sit sen seurauksena tämmöinen työpaikka. Ja sit mä oon siellä työpaikassa, silleen, niin kuin pomo käskee, siihen saakka kunnes mä jää eläkkeelle. Tai näin mm. se on ehkä ollut. Musta tuntuu, että seuraava sukupolvi ei enää ajattele mm. näin. Mutta tässä on toinen sellainen asia, mitä mä haluan painottaa, koska tässä on herkästi sit semmoinen... M- haittavaikutus, tämmöinen itseohjautuvuuden haittavaikutus, että ajatellaan, että ihmisten täytyy pärjätä työelämässä omillaan, mm. Et samaan aikaan, kun mä oon sitä mieltä, että jokainen kantaa siitä omasta oppimisestaan ja kehittymisestään mm. vastuun, osittain siksi, koska vain minä voin tietää, mitä minä haluan seuraavaksi isona tehdä, mm. ja jotta mä pääsen sinne, minne mä haluan, niin vain minä voin pitää siitä huolta. Mm. Mm. Mutta samalla mä oon sitä mieltä, että organisaatiot on vastuussa siitä omasta henkilöstöstään, koska ne henkilöstö mm. on sitoutunut antamaan aikansa ja energiaansa sille työlle, niin sitten niin organisaatio organisaation vastuussa siitä, että ne pitää huolta, mm-hmm. et ne kysyvät, että mitä sulle kuuluu ja onko sulla kaikki hyvin ja mikä sun työtä mm-hmm. estää ja mitä me voidaan tehdä, että sä kasvat siihen suuntaan, mihin suuntaan sä haluat kasvaa ja ja Moni työnantaja tässä kohtaa irvistää sille, että et, 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 miten niin se on mukaan mun vastuulla, mutta kun se on molemminpuolinen kasvusuhde, mm. että kun se ihminen kasvaa, niin se yritys kasvaa, ja kun se yritys kasvaa, niin se ihminen kasvaa siinä mukana. Ja Kummankin pitää kantaa mm. niin kun se oma palikkansa siinä kuviossa, että se kasvu on niin molempia hyödyttävä. Sitten voidaan todeta, että tämä yritys on kasvamassa tohon suuntaan, ja mä haluan mennä tuohon suuntaan, jolloin on järkevää mm. erota. Tai että no mitä me voidaan tehdä, että sä kasvat samaan suuntaan, kun me halutaan niin kasvaa.
0: Just, just näin. Toi on tosi hyvä, kun. Aika paljon mm. on kasvuyritysten kanssa tekemistä, Siitä jutellut, niin tästä voitaisiin näytä, että kasvu, yrityksen kasvu, ihan liiketoiminnan kasvu syntyy ihmisten henkilökohtaisesta kasvusta Joo. osana sitä joukkuetta. Kyllä. Se on tosi hyvä. Ja myös sit se, että, että on vastuu, niin meidän pitää tiedostaa, että se on myös osa vastuuta, että me kukin tiedostaa, että me ei pärjätä yksin ja osataan niin kuin sanoa sekä siis, työntekijänä että sitten niin kun johtajana tai omistajana tiedostaa se.
1: Joo, toi on toinen, mikä meille suomalaisille mm. on tuu se vaikeeta, sen myöntäminen, että me ei pärjätä yksin ja että me tarvitaan apua, kun meillä on se semmoinen suomalainen sisvu, ei tarvitse auttaa, että kyllä mä ihan itse hoidan tämän. Mutta me saataisiin niin paljon huikeampia asioita aikaiseksi, jos me aikaisemmin sanottaisiin, että nyt mä muuten tarvin apua, ja kuka olisi hyvä mm. ihminen auttamaan mua tässä. Se oppimisen ja, ja eteenpäin menemisen ja lopputulosten mm. laatu, mm. niin. Uskallan väittää, että olisi huikeasti erinäköinen, jos me yritettäisiin pärjätä vähemmän yksin Joo. ja rohkeammin kurotuttaisiin toista ihmistä kohti.
0: Joo. Näin se on. Kyllä se on, mä luulen, että se on Suomessa ihan geneettistä, toi ei tarvitse auttaa. Joo. Koska mä oon nähnyt sitä niin pienissä lapsissa, että mm-hmm. jotka ei oppinut sitä.
1: <laughs> Niinpä.
0: <laughs> Joo. Okay. Sitten vielä voitaisiin semmoista, että mie- että sä siis... Sua kiehtoa ja pidät koodereista. Sua kiehtoo, ja kiehtoo koodauksen maailmaa. Kerro, kerro meille, se, mikä sua kiehtoo siinä?
1: <lossan grande Torah-motion> oh, se on ehkä hyvä kysymys, koska mi-, miten me osataan aina välillä selittää meidän kiehtomuksen kohteita. Mm. Mutta Jotenkin mua kiehtoo koodareissa se niiden tapa ajatella mm. ja hahmottaa tätä maailmaa. Se sellainen kyky pitää päässä sellaista valtavaa universumia, missä on koko tekninen toteutus, kaikki ne integraatioiden niin kuin kerralla päässä.
0: Mm. Tai joku
1: monimutkainen ongelmanratkaisumalli. Ja sitten taas toisaalta sellainen hyvin pragmaattinen, jopa niin kuin hierarkkinen maailman jäsentämisen tapa. Joo. Niin se kiehtoo mua. Ja sitten musta elää kuitenkin itsessäkin tällainen pitkän matikan lukeneena ja mm. tämmöinen matemaattis loogiseen ongelmanratkaisuun niin kallistuminen. Niin. Et mä rakastan ihan yhtä lailla pulmatehtäviä, mä en ole ehkä niissä niin hyvä kuin koodarit on, mutta rakastan niitä kuitenkin ja, ja tämmöset, niin kuin, aina tykkään sitä, kun pääsee vähän laskemaan ja nyplää jotain Joo. ongelmia, niin joku siinä niin kuin, tavassa hahmottaa on kiehtovaa. Ja sitten mä tykkään siitä, mikä monissa koodareissa on, tämä on tietysti niin vähän stereotypisointia, mutta mun kokemus koodereista on se, että et ne ei hirveästi esitä. Mm. Ne, näyttää sen, jos ne tykkää tai ei tykkää jostakin. Mm. Niiden luottamusta ei voi ostaa sumuttamalla. Mm. Sitten kun ne tykkää susta, ne oikeesti tykkää susta. Ja kun mm. ne on sun puolella, niin ne oikeesti on sun puolella. Sinun ei koskaan mm. olla epävarmasti siitä, että, että, että mitä ne puhuu musta Muselan takana tai, mm. tai tarkoittikohan ne tätä. Et jos Joo. ne sanoo jotain, niin se, se on yleensä totta. Ja jotenkin sellainen niin konstailematon suoruus, mm. mikä siinä viestinnässä on, niin on musta ihanaa. Ja sellainen, niin kuin, että se luottamus ja kunnioitus täytyy ansaita niin kuin omallakin työllä ja välittömyydellä. Että ei voi mm. vain marssia paikalle ja kuvitella, että sä mm. saat heidän huomion, vaan se täytyy ansaita. Niin se jotenkin kiehtoo muoto tosi paljon. Plus, Je. että he on lähtökohtaisesti tosi älykkäitä ihmisiä. Ja jotenkin. Mm. Ihania.
0: <laughs> Hyvä. Nyt koodareen menee kyllä hyvin. <laughs> Joo. Ja kuulostaa hyvältä tyypeltä kanssa. Se on. Ton ton on jälkeen. Joo. Hyvä. Okei, okay, onko sulla mielessä jotain, mitä, mistä ei ole puhuttu, mitä sulle tuli tässä mieleen suhteessa sun kiinnostukseen ja sitten tähän koodareihin ja ehkä tähän viestintään, mistä me on puhuttu?
1: No, oikeastaan aika hyvin me on käyty kaikki läpi, että se ehkä summautuu semmoiseen yleiseen niinku, kiinnostukseen ihmistä kohtaan, mm. että mitä on olla ihminen. Ihmisyys, mm. Miksi me ollaan tällaisia, kun me ollaan. Miksi me ajatellaan näin, miksi me tunnetaan mm. näin, miksi me reagoidaan näin. Ja sitten toisaalta sen kehittäminen myös sekä mm. niin itsessä että muissa. Että niin jatkuva nälkä sen ymmärtämiseen, että miten, miten meistä tulee parhaita versioita meistä itsestämme. Ilman, että se on kuitenkaan semmoista niin hampaatirvästä suorittamista. Et se on jotenkin sellainen ikuinen kiinnostuksen kohde mulle.
0: Joo, no, kuulostaa tosi hyvältä ja sulla on tosi hyvä sisältö. Koodarikuiskaajassa ja mä oon nähnyt, sä tehnyt omaa henkilökohtaistakin blogia ja sitten sitä podcastia, Joo. Johon saat, jotka on tosi hyviä, sä oot selvästi valmistautunut niihin tosi paljon, kun sä niitä teet. Että Kiitos. Kehoitamme ihmisiä tutustumaan koodarikuiskaajan sisältöön, niin jos tämä aiheutti sellaista kiinnostusta, niin Joo, sinne, vaan.
1: sinne vaan. Ja kaikista niin ja huippu on se, tulkaa Koodar Siellä on hyviä tyyppejä juttumassa näistä, hyttelemässä näistä teemoista. Niin kuiskaajafi sivuston footerista löytyy linkki. Sinne.
0: Sinne. Hyvä. Kiitoksia sinulle paljon. Kiitos
1: Antti, oli ihan käydä vieraana.
0: Joo.